É dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na Rede está no ar. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do USA na Rede, programa 231, domingo de NFL, semana 10. Estamos aí encaminhando para a reta final da temporada e temos agora vários jogos interessantes para falar no dia de hoje, nesse domingão, e aqui comigo estão presentes essa dupla do domingo à noite, Fábio Garcia, rindo de orelha a orelha, hein, Fábio Garcia? Muito bom, ganhar, ganhar é bom, mas ganhar dos broncos é melhor, é isso que você lembra? Olha, Miguel, te dizer que eu não esperava uma vitória da forma como ela aconteceu. É, eu achei que os Raiders eles chegavam sim com vantagem, mas, mas foi um jogo de um time só, basicamente. E aí eu já deixo aqui meu abraço para o nosso querido Luiz Felipe Sassini, para o nosso querido Pix, né, que são torcedores dos Broncos. E vamos comentar, vamos comentar bastante aí da NFL e desse jogo também, que não é todo dia que uma defesa intercepta quatro vezes o quarterback do, do time. E comigo também, Fernando Ferreira. Estamos aí tranquilos depois de... Uma vitória fantástica, também ganhamos um clássico na quinta-feira, né, Fernando? Estamos tranquilos. É isso aí, Miguel. Boa noite. Boa noite ao Fábio, boa noite ao Pix e boa noite a todos os torcedores dos Colts também. Os Colts liderando a, a, a divisão AFC South agora graças a essa, essa vitória sobre o, o Tennessee Titans. E olha, o jogo da semana que vem contra os Packers, acho que tem jogo também. Se o time jogar da forma como, como foi os Packers jogarem, como, foram, como jogaram hoje contra os Jaguars, tem jogo também na semana que vem. Muito bem, e antes da gente começar aqui o bate-papo, aqueles recados rápidos, o primeiro deles é que o USA na Rede, assim como o livecast de Playoffs, o outro podcast da casa, é gravado e editado pela WP Oncast, do, do grupo WPcom. Spots, comerciais, boletins informativos, trilha para vídeos e muito mais, tudo com qualidade digital. Grave o seu podcast você também. Para isso, fale com o Pix e tire as suas dúvidas pelo telefone 54-99620-5634 ou pelo site wpcom.rs-oncast. Se você quer ter o seu podcast com muita qualidade, só falar com o nosso amigo Pix, que ele produz isso para você. E também aquele outro recado básico, você que ainda não segue, siga a gente no seu agregador de podcast favorito, lá no SoundCloud, no Spotify, no Google Podcast, Deezer, Apple Podcast, aonde você preferir, para sempre ter os nossos programas. E também siga o The Playoffs no YouTube, porque toda terça-feira à noite, ao vivo, tem o nosso livecast lá com a prévia da rodada. Sai aqui também o podcast no dia seguinte, mas se você quiser passar sua terça-noite conosco, quiser ouvir papo de NFL ao vivo, participar lá no chat, deixar seus comentários, sua pergunta, é só seguir a gente no YouTube, deixar o sininho ativado, e aí toda vez que tiver um vídeo lá no canal de Playoffs, você fica sabendo, certo? Então vamos lá, porque tem muito assunto nesse domingão, começando com o um novo líder, temos um novo líder na NFC West, e o nome dele é Arizona Cardinal, minha gente. Cardinals derrotou o Buffalo Bills num jogo emocionante e se sagrou líder. O Fabio, você esperava a essa altura, semana 10, o Cardinals no topo 
da NFC West? Não, mas essa divisão é uma divisão cheia de surpresas, né? A gente sempre falava nela como a divisão mais forte da NFL e acho que mesmo com alguns acidentes que acabaram acontecendo, como as múltiplas lesões dos 49ers, realmente está se mostrando como a melhor divisão da liga. Os Cardinals, eles merecem, na minha opinião, estar na liderança, porque é um time que não perde dentro da divisão. E isso, isso é, é um, numa divisão tão apertada, é, isso acaba sendo absolutamente decisivo. Hoje a vitória veio de uma forma quase que milagrosa, né? com uma Hail Mary e uma recepção fantástica que prova por que, que você faz uh, determinados movimentos. Né? Você paga o, o, o valor que o Deandre Hopkins recebe porque ele é um dos poucos jogadores na liga que pegam aquela bola em, no meio de três adversários, guarda e ganha uma partida para você. E mostra por que você não troca o Deandre Hopkins por uma escolha de segunda rodada também. <risos> é só ver aonde está o time que o Deandre Hopkins joga e aonde está o time que ele jogava, né? Na tabela. Só olha para a tabela e aí você vê o que, que aconteceu, né? O time que ele jogava, a gente vai falar daqui a pouco, mas fez sete pontos hoje. Enfim. É... Ô, Fernando, duas interceptações na conta do Josh Allen hoje não foi legal para ele, né? Pois é, Miguel, os Bills começaram bem ali, né? É, tanto defensivamente, limitando, conseguindo impedir três possíveis touchdowns ali do, dos Cardinals em situação, de, claro, de, de, de pontuação. E o, o, os Bills conseguiram um touchdown logo no começo, o Josh Allen teve um, um começo razoável de partida, vinha conectando bem os passes, com bastante tranquilidade para lançar a bola. E aí, de repente, parece que o, o switch desligou e voltou para o Josh Allen habitual, né? Ele, de novo, acho que aquela, aquele problema de consistência que o Fábio havia citado na, na semana passada voltou a afetar o Josh Allen. Duas interceptações horríveis, a primeira interceptação dele foi, foi absolutamente bizarra, inexplicável. A segunda, pelo menos, ainda deu para entender um pouco o que ele tentou fazer e... Enfim, foi uma, uma leitura completamente errada, a execução pior ainda. Mas é, é, realmente foi um jogo que o, o Josh Allen parece ter entregado, e aí no final da partida ele quase resgatou o jogo, acertando um, um touchdown mágico ali para o Stephon Diggs. Parecia que a partida tinha sido definida ali até o brilhantismo do, do Kyler Murray, sei lá, sei lá o resultado com aquele, aquela quase Hail Mary ali no final. Mas realmente não, não foi uma grande exibição do, do Josh Allen, apesar dos números. Teve seus bons momentos sim, mas ele... As duas interceptações que ele lançou acabaram custando caro para os Bills. E por outro lado, Fábio, o que, que você achou da atuação do Kyler Murray e do ataque dos Cardinals? O Murray é, é, é impressionante. É impressionante porque é, ele trabalha com uma linha ofensiva muito fraca. né? Eu, eu costumo falar muito isso na, quando eu falo dos Cardinals, é uma crítica é realmente muito forte a linha ofensiva. Mas ele consegue estender as jogadas, as jogadas com as pernas. Né? Na, na última jogada da partida, ele, ele faz um scramble para a esquerda, ele ganha muito tempo correndo para dar tempo dos seus jogadores chegarem na end zone e depois ele solta o braço. Então, assim, é, ele é um dos novos grandes nomes de, de quarterback na liga e eu começo a achar que o, o Murray ele tem tudo para assumir o papel de protagonista dessa geração nova de, de QBs na NFC. E, Fernando, os Cardinals... Agora, assumindo a liderança, você vê os Cardinals candidatos a ganhar a divisão? Ou você acha que é algo temporário? Olha, Miguel, é, pelo que o time vem jogando nas últimas partidas, eu acho que a gente já pode assim, colocar os Cardinals em desconcorrentes. Né? No começo da, da temporada, a gente, apostava que, a gente apontava que essa divisão podia ser tranquilamente de qualquer um dos quatro times. Aí os Cardinals tiveram aquela pequena oscilação no começo, né? tiveram as derrotas para os Panthers e para os Lions, que acabaram tirando um pouquinho os Cardinals ali da, 
da briga, eu acho que naquele momento todo mundo pensou que os Cardinals não, é, ainda, ainda não estavam no ponto de brigar por uma divisão, mas depois da bye week, o time parece que o time, o time voltou a, a engrenar e agora vem, vem conquistando resultados importantes. É, eu acho que essa, a vitória sobre o Seahawks e a, essa vitória sobre os Bills hoje credenciam os Cardinals a a brigarem pelo, pelo título da divisão, né? A derrota dos Dolphins, Dolphins na semana passada, como nós vimos, não é nenhum acidente de percurso, é realmente porque o time dos Dolphins tem muita qualidade. Então esses últimos resultados dos Cardinals mostram que o time vem evoluindo ao longo da temporada, o DeAndre Hopkins cada vez mais à vontade dentro do, do esquema do Cliff Kingsbury, o, o Kyler Murray cada vez melhora a cada, a, conforme as semanas passam, então eu não tenho dúvidas que esse time dos Cardinals é um candidato real ao título da divisão. Bom, já marquei na agenda de vocês, vocês ouvintes, vocês, quinta-feira, um dos grandes jogos da temporada, né? é o Seahawks contra Cardinals no Thursday Night Football, vamos ver o que, que vai dar isso aí, né? mas é, é, é o jogo, é um dos jogos mais importantes, aí, uma final na semana 11, vai ser um jogaço, eu tenho toda certeza. Então vamos falar do Seahawks, o jogo que deu a liderança para os Cardinals foi justamente Seahawks contra o Los Angeles Rams, vitória dos Rams, né, que conseguiram ganhar até com uma superioridade impactante. Ô, Fábio, os Seahawks estão descendo a ladeira ou é exagero a gente falar isso? O Seattle Seahawks ele está ele cometendo alguns erros que não eram cometidos no início da temporada. E isso passa... É difícil a gente criticar um jogador tão qualificado, mas isso passa diretamente pelo seu quarterback. O Russell Wilson está expondo demais a bola e isso está sendo, está é, tá custando muito caro. Hoje foi uma interceptação na end zone, é, depois ele lançou mais uma interceptação ainda na, na sideline, no meio do campo e, e acho que a, a vitória, é, a gente, o Fernando fala isso com uma certa frequência, eu acho que ele tem toda a razão, é, quando a gente vê um time perdendo, a gente geralmente procura as falhas e a gente acaba esquecendo de enaltecer as virtudes daquele que venceu. Né? E eu acho que a secundária dos Rams hoje ela fez um trabalho fantástico. Ela conseguiu anular o Lockett e o Metcalf. E isso é uma coisa muito difícil. A maioria dos times, quando consegue anular, anulam um só. E hoje esses dois jogadores não apareceram em campo, ainda conseguiram duas interceptações. Tem um lance é, dentro da endzone do, do Los Angeles Rams que é absolutamente sensacional. Agora eu é, me falha a memória o nome do jogador. É, mas uh, ele pula e ele consegue dar só um tapa na bola, a bola acaba saindo do raio de recepção do Tyler Lockett e, e garante né, que o time não sofre touchdown. E eu acho que, é, acho que muito dessa, da, da virtude hoje da vitória dos Rams, ela passa pela secundária. O Seattle Seahawks ele vem caindo, uh, vem, e, e aí tem que analisar a questão dos turnovers que eles estão sofrendo é, em um número muito maior do que deveriam. É, mas hoje também teve muita virtude, sim, dos adversários. Ô, Fernando, a gente não teve nenhum passe para o touchdown de nenhum dos dois QBs, né? Isso é curioso, né? E principalmente o Russell Wilson, que é um cara que faz tantos touchdowns. O Goff, até que, até que um jogo sem passe para o touchdown dele é explicável, né? Passa pelo, por um plano de jogo, o Rams é um time que corre muito bem com a bola, finaliza muito bem as suas jogadas com corrida. Mas o Russell Wilson não passar para touchdown é algo surpreendente, né? É, pois é, Miguel. Eu acho que como você analisou bem, o, o do Goff não chega a ser tão, 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 é, tão surpreendente, muito por conta do, do game plan do, do Shane McVay. Os Rams gostam bastante de correr com a bola em situação de goal line, né? Então, 
Uh, e várias vezes o Goff posicionou a bola para os Rams terem essa oportunidade, né? Então ele não teve touchdowns, mas teve 302 jardas aéreas. É uma grande partida do, Lock explorando, do, do Goff explorando to, é, as, as deficiências dessa defesa do Seahawks. Conseguiu, é, conseguiu várias conexões boas com o Josh Reynolds e o Tyler Higby, que foram os alvos principais dele hoje. Agora, o do Russell Wilson realmente impressiona, né? Acho que o Fábio levanta um ponto importante, que é a questão do, dos turnovers. Hoje foram três turnovers, na né? semana passada foram quatro turnovers, então... Uh, o Russell Wilson realmente vem sofrendo com alguns problemas de, uh, de, de segurança de bola. E acho que um pouco disso passa pela falta de qualidade da, da linha ofensiva do, do Seahawks também. Acho que o Russell Wilson simplesmente não tem confiança na, na linha ofensiva. Muitas vezes ele acaba se sentindo obrigado a, a forçar jogadas quando, quando não tem necessidade. Né? Acho que essa, essa falta de confiança acaba gerando, acaba influenciando um pouco no desempenho do, do Russell Wilson. Né? E também enaltecer, como o Fábio disse, os méritos da, da secundária do do, dos Rams, o DK Metcalf não teve nenhum target até o terceiro quarto, que é... o, o Ramsey foi a, foi a sombra dele ali durante a parte do jogo e o Russell Wilson não quis testar esse matchup, então muitos méritos também, de fato, do, do plano defensivo da defesa dos Rams, conseguiu anular as armas do, do ataque do Seahawks. Muito, muito desse desempenho ruim do Russell Wilson passa pelos méritos da defesa dos Rams. Agora, o Fábio, como que você atribui essa defesa do, do Seahawks, né, que... que apresentou muitos problemas desde o começo da temporada, a gente falou disso na semana passada, né? Você até falou que não era tanto mérito do Josh Allen, né? É, mas, assim, trouxe o Jamal Adams, que vai tentando se adaptar na defesa, hoje conseguiu contribuir com dois sacks, trouxe o, o Dunlap, né, lá do, do, do Cincinnati, mas parece que ainda não, não pegou o corpo. Você tá sentindo evolução nessa defesa? Porque o torcedor pensa isso, né? Com esses dois reforços de peso, é para a defesa mudar de patamar. Você sente que está nesse caminho? Não, na verdade não sinto isso, Miguel. É, eu vejo essa defesa do Seattle Seahawks tendo problemas quando ela enfrenta um adversário é, que tem um ataque mediano para bom ou melhor que isso. E, infelizmente, para o Seattle Seahawks, em janeiro é só o que eles vão enfrentar. Né? Tirando ali o Chicago Bears, que você pode questionar um pouco o ataque... É, todos os adversários possíveis numa pós-temporada tem um ataque pelo menos muito bem estruturado. É, então, é, dificilmente o time vai, vai sobreviver apenas é, na base da magia do seu quarterback. Né? O, ano passado mesmo a gente viu o, o Kansas City Chiefs, é, a primeira metade da temporada foi basicamente Patrick Mahomes. E na segunda metade a gente começava a ver uma evolução defensiva capaz de, de, de conduzir essa equipe uh, junto com o seu quarterback, ou pelo menos auxiliando ele. É, e o Seattle Seahawks ele precisa justamente dessa evolução, mas é uma, uma equipe que não tem um pass rush, e eu acho que muito do que a gente vê nessa defesa é fruto de drafts mal feitos. Né? As últimas duas primeiras escolhas do, do, do Seattle Seahawks, elas não surtiram um efeito muito grande dentro do campo, e foram escolhas defensivas, então é, é um pouco complicado você gastar escolhas de primeira rodada enquanto seus, seus adversários estão se reforçando, e, e você não consegue fazer o mesmo, né? É, você falou ali que realmente o, o Jamal ele conseguiu dois sexos, então ele ajuda, mas ele tá ajudando muito mais dentro do box. Na hora de cobrir passes, ele tá tendo algumas dificuldades. O Stefan Dick deu um baile nele na semana passada, né? Então, é, é aquilo, foram duas escolhas de primeira rodada por um safety. Quando você vê, por exemplo, o um rival de divisão, é, pagou duas escolhas de primeira rodada num jogador que anulou do que Metcalf, que até o momento ninguém tinha conseguido fazer com, com efetividade. É, então eu acho que é, muito dessa ausência de qualidade defensiva do Seahawks passa por uma, uma falta de competência mesmo na hora de montar essa defesa. 
É, depois da Legend of Boom, é, o time te, investiu um pouco no dia de Van Clowney, não deu muito certo, aí desistiu, é, e até o momento não tem pass rush e a secundária está sofrendo muito. Muito bem, é momentos aí de preocupação para o Seattle Seahawks na temporada. Então vamos, vamos já passar a régua nessa divisão porque, é, e já abrindo para outra, né? Porque a gente teve o, o San Francisco 49ers indo a New Orleans e não arrumando nada, né? 27 a 13 para o New Orleans Saints. É, uma vitória boa com uma atuação péssima do, do nosso amigo Drew Brees, né? Só oito passes, saiu, então o James Winston, depois... Teve 76 jadas do Dubris e 63 do, do James Wilson, né? E, e o jogo terrestre também não fluiu muito bem, né? Você olha, você olha o jeito que ficou o box score, nem parece que o Warner Santos ganhou, né, Fernando? É, pois é, Miguel, o, 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 os Niners, no geral, conseguiram, conseguiram mais números, mas os Santos foram mais eficientes, né? Principalmente, é, principalmente defendendo muito bem contra os 49ers, né? O Brice precisou deixar a partida, né, aparentemente, com uma com uma lesão, então quando você enfrenta um time com, com a pouca qualidade dos 49ers, em geral você precisa, precisa preservar a saúde dos jogadores, o que não aconteceu. Não sei se tiveram que colocar o James Winston por conta de uma lesão do, do, do Brace, mas foi, foi, um jogo, foi um jogo esquisito, né? Os 49ers com esse time desfalcado sofreram com marcações questionáveis da, da arbitragem, foi um jogo com, com muitas chamadas esquisitas. E eu, é, é, eu acho que os Saints souberam, souberam explorar principalmente o, o jogo terrestre, né? O time correu muito bem com a bola, conseguiu. Conseguiu, conseguiu aproveitar as poucas oportunidades que teve ali. Então foi. É, não foi uma vitória bonita do Santos, mas foi uma vitória que demonstrou a eficiência e a, a, que esse time sabe ganhar jogos. Né? Acho, que, acho que o que vem faltando. Vem, o time vem demonstrando ao longo da temporada que sabe vencer esses jogos apertados. Mesmo, mesmo não sendo um time fantástico, um time extremamente eficiente. Hoje foi mais uma, uma amostra disso. Ô Fábio, faltou um quarterback para o Fognarias competir nesse jogo? Falta um quarterback há muito tempo para o né? <risos> Se for bem sincero, a gente vai ver isso. Para eles competirem de verdade, isso acontece faz bastante tempo. É, mas assim, é, eu, não acho, eu não acho honestamente que tenha passado exatamente por um, por um quarterback. Eu acho que faltou estabelecer o jogo terrestre. Né? O, o, o Sean McVay, ele, 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 ele... Perdão, Sean McVay não. O, o Kyle é. Shanahan, é, perdão. Ele, ele estrutura o seu ataque com base no jogo terrestre. Né? E assim, no menos, os Fortnite não chegaram a 50 jardas no final do jogo, é, então assim você começa a expor demais a bola os seus recebedores, é, muitos estão machucados é, o ataque do, do, dos, dos Fortnite está sofrendo bastante também com lesões não é só a defesa, então era um jogo que nem se esperava que ele fosse trazer tantas dificuldades para o Saints, principalmente depois de uma atuação tão maravilhosa como aconteceu no último Sunday Night e, e acho que não era um jogo de qual se esperava tanto, assim. então é uma vitória importante para o Saints, porque segue brigando com o Green Bay Packers pela CD1. É isso que eu ia perguntar para vocês, Ô, Fernando, o, seis vitórias seguidas, parece que os problemas foram superados, é, os Saints agora estão se tornando aí a, a, a grande potência, uma das grandes potências da NFC para essa reta final de temporada? É, Miguel, o Saints, acho que desde, desde o começo do ano, a gente aponta que tem, talvez no papel, o elenco mais forte da, da NFL, né? E era o time que a gente tinha altas expectativas, pelo menos até chegar em janeiro, o time inevitavelmente sofreu um colapso. Mas, é, no momento, os Saints são, sim, uma das grandes potências da, da conferência e um dos candidatos a, a conseguir esse CD1. Acho que uh, os Saints, com o elenco completo, com todo mundo em campo, tem tudo para ser o melhor time da conferência. 
Pois é. E aí, Fábio, você é mais Saints ou Packers nessa, nessa batalha? Olha, é, os dois tiveram atuações bem questionáveis nesse final de semana, mas eu, eu, eu vejo que o, o Saints ele é um time um pouco mais cascudo. É, apesar do, do Aaron Rodgers ele conseguir resolver mais atualmente do que o Drew Brees, é, eu acho que o, no, num confronto direto em pós-temporada, eu apostaria hoje, pelo menos, no New Orleans Saints, em virtude de, de ser um time um pouco mais perigoso. Né? O, o, os Packers eles têm um problema muito grande na defesa e não parece que essa defesa consiga evoluir. E do outro lado, Fernando, 49ers, já é cedo para a gente falar que a temporada está deitando ou, ou essa distância de dois jogos para os líderes de divisão ainda, ainda permite ainda a gente esperar um pouquinho? Olha, Miguel, para mim a temporada dos 49ers acabou naquele fatídico jogo contra o New York Jets, né? Para mim os 49ers estão até sobrevivendo mais do que o esperado, né? O time tá, se mantém aí respirando por aparelhos, mas é, é realmente é muito difícil, né? Quando você sofre com tantas lesões de, de peças fundamentais dentro do seu elenco, conseguir, conseguir ganhar, conseguir alguma coisa, né? Então, eu acho que os 49ers sobre, ainda continuam sobrevivendo, mas é, é questão de tempo, né? Para mim, acho que a temporada acabou ali na semana 2, já. Você acha que é caso de pensar no... Um tanquezinho, claro que eles não vão fazer isso abertamente, mas dá uma segurada ali, tentar uma posição boa no draft, Fábio? Você acha que é continuar tentando ganhar e tentando chegar? Eu não acho que, que dê tempo de fazer um tank, na verdade, porque é um time de quatro vitórias. Se não me engano, os, os Niners agora estão 4-6, né? É, então, é, é um time que, que dificilmente vai ficar no top 5, considerando... Uh, o número de, de vitórias que os atuais times uh, top 5 tem no draft então uh, eu particularmente acho que não, não vai ter como esse time dos Niners é um time 6-10 considerando as lesões né, considerando os jogadores que não estão é um time 6-10, 7-9 na melhor das hipóteses né? realmente infelizmente para São Francisco a, a temporada acabou é, então, é, é aquele ano de meiuca né, que você não, não, pega, não consegue pegar o topo do draft nem brigar é complicado Bom, vamos seguindo aqui, vamos falar do, do co-líder dessa NFC Sul, o Tampa Bay Buccaneers, né, que se recuperou depois de não ver a cor da bola contra o New Orleans Saints, conseguiu aí uma grande vitória, 46 a 23 contra o Carolina Panthers, e aí agora eles estão com 7 vitórias também, a gente está falando de briga entre Saints e Packers, na NFC, mas o Saints, claro, tem que ganhar a primeira divisão dos Buccaneers. É que as duas vitórias no confronto direto já dão essa vantagem do empate no número de vitórias, já é uma vantagem legal para o Saints. Que tal as 341 jadas e os três touchdowns, Fernando, de Tom Brady no jogo? É, pois é, Miguel, o time do, dos Buccaneers hoje foi. hoje deu uma ressuscitada, né? É... Acho que primeiro o importante é ressaltar que o jogo terrestre dos Buccaneers hoje funcionou, né? Contra o Saints, eles só correram cinco vezes com a bola. Uh, o jogo terrestre não encaixou no começo e aí depois o placar já tinha desandado e os Buccaneers simplesmente não conseguiram correr com a bola. E aí virou um efeito bola de neve, né? Acabou, uh, uma coisa foi levando a outra e acabou resultando naquela atuação absolutamente trágica, né? Uma, uma grande atuação defensiva dos Saints, mas os Buccaneers não, não tiveram como correr com a bola. E quando os Buccaneers conseguem correr com a bola, isso ajuda bastante, né? O, o Tom Brady teve mais uma partida fantástica, 341 jardas, 3 touchdowns, e, quando, e, e o jogo terrestre ajuda muito isso, né? Que abriu espaço para o Brady conseguir explorar mais lançamentos. Né? A gente sabe que o Brady não é um quarterback muito móvel, nunca foi a carreira inteira, não vai ser agora que ele, que ele vai começar a ser um quarterback móvel, então quando ele tem tempo e espaço e não é muito pressionado no pocket, ele costuma carregar, ele costuma castigar, 
E foi o que nós vimos hoje. Uh, o jogo teste, os Buccaneers encaixou, o Ronald Jones teve um touchdown de 98 jardas, sofreu um fumble logo na primeira posse, mas depois uh, teve o melhor jogo da carreira dele. E isso ajudou a abrir espaço, abrir espaço para o Brady explorar os alvos dele, para o Brady explorar os alvos dele. Uh, os Buccaneers abusaram do play action, conseguiram abrir muitos espaços com isso. Então esse, esse é o jogo dos Buccaneers, quando o time consegue encaixar o jogo terrestre, dá tempo para o Brady lançar de dentro do pocket, coisas boas costumam acontecer, e foi o que no, nós vimos hoje. Os Panthers tiveram um bom começo de jogo, mas o, os Buccaneers deixaram de pontuar em apenas dois drives. Né? O primeiro que teve esse fumble do Ronald Jones, e o segundo que foi quando... E o último drive quando o time ajoelhou na bola. Em todos os outros drives, os Buccaneers conseguiram chegar na red zone e pontuaram pelo menos com um field goal. Então é uma, uma partida absolutamente fantástica. Acho que o, o time precisava ir muito de um jogo desse depois daquele massacre contra o Saints. Pois é, né, Fábio? A gente vê aí quase 100% de aproveitamento nos drives dos Buccaneers. E como é que você está vendo esse ataque? É, esse ataque estrelado né, da equipe. Mike Evans teve 77 jardas em 6 recepções. Anthony Brown, 69 jardas em 7 recepções. O, o, o Gronk teve 51 em 2 recepções. E o, o Godwin teve 92 jardas em 6 recepções. Né? É, sem contar os outros que receberam a bola. Você é, está vendo esse ataque cheio de nomes estrelados fluindo? Não, não estou vendo ele fluindo. Esse, esse, é um, esse time dos bacaneiros, na verdade, é um time de, ainda de altos e baixos. Ele ainda é um time em evolução. É, e o ataque, é, eu acho que é a, é a unidade que mais está em evolução. Apesar de ter um quarterback extremamente vencedor e, e tantos nomes de qualidade, o time ainda sofre quando enfrenta defesas que conseguem pressionar com efetividade. Então, é, entra aí naquilo que a gente mencionou sobre o Seattle Seahawks. É, chega em janeiro, você provavelmente vai enfrentar defesas que pressionam seu quarterback. E, e aí você não pode correr cinco vezes com a bola e desistir da corrida e perder o jogo no primeiro tempo. Então eu vejo que... Eu, eu quero ver ainda mais esse, esse ataque se desenvolvendo, ele conseguindo fluir. Óbvio que depois de um jogo em que, em que marcou uh, pontos em praticamente todos os drives, é, impressiona positivamente. Né? Mas é, eu prefiro não, não tomar o time da semana como o melhor time do mundo, porque na próxima semana aquele time acaba encontrando muitas dificuldades. É, os Buccaneers ainda tem é, Kansas City, ele tem ainda alguns times bem difíceis no caminho. Então vamos ver como é que esse ataque vai se desenvolvendo até o final da, da temporada regular, porque muito provavelmente os Bucks estarão na pós-temporada. Ah, eu gosto do fato que ele desempolga os torcedores. Como ele é torcedor dos Raiders? <risos> não, Miguel. Não, não é isso. Mas, ó, semana passada eu falei aqui justamente do Josh Allen. Hoje ele já teve uma, uma atuação bem pior. É que não dá pra, eu só acho que a gente não pode pegar uma, uma semana, transformar aquilo numa coisa, numa verdade absoluta e acreditar que vai se reproduzir, entende? Então, eu prefiro ver esse time evoluindo. Há uma semana atrás, foi um ataque que usou três pontos depois de ter perdido o jogo. Né? E tinham todos esses mesmos nomes. Então eu quero ver um, um pouquinho mais de evolução. É, porque cada adversário é um adversário. Então é, não dá para pegar. É, Fernando, o nosso próximo adversário, o Green Bay Packers, nosso, porque eu e o Fernando somos coachianos, como vocês sabem com muito orgulho, com muito amor, maloqueiros, sofredores, graças a Deus. Agora, o Packers sofreu, hein? Em casa, contra o Jacksonville Jaguars, 24 a 20. Jake Lutton, Jake Lutton vai ser titular desse time, hein? 
Pois é, Miguel, tem sido uma surpresa, uma grata surpresa. Teve, teve alguns momentos bem ruins. É verdade que o Lutton, o Lutton escapou de umas quatro interceptações ali tranquilamente, porque ele forçou alguns passes né, que não foram, não foram interceptados por, por muito pouco. Foi mais sorte do que juízo. Mas ele, ele tem alguns momentos interessantes, né? Ali é um quarterback que tem pouca mobilidade. Então, a, a, a linha ofensiva dos Jaguars não é das mais confiáveis, para dizer o mínimo, e, e várias vezes o Lutton, quando, quando ficava sob pressão, se livrava da bola de qualquer jeito e flertava com as interceptações. Mas ele traz alguns elementos que o, que o, o Gardner Minshew não trazia para esse ataque, acho que principalmente esticar o campo, uh, explorar, explorar passes ali pra, é, fora dos números. Ele tem um braço mais forte que o, que o Minshew, tem uma tem uma mecânica de pocket mais polida, então é, tem, é, tem mostrado algumas coisas interessantes, acho que não é o suficiente para ser um franchise quarterback, mas pelo menos os, os Jaguars tem um bom valor aí de sexta rodada para seguir no, até o restante do ano, né, agora os Packers, preocupante demais, o que o time demonstrou, melhor, não demonstrou hoje, né, é, o, o Fábio tinha comentado as dificuldades dessa defesa, é um time que tem uma dificuldade enorme com fundamento básico como o Teco, né, acho que mesmo sendo uma jogada special teams, a gente viu naquele retorno do Killan Colo que os Packers tem uma dificuldade gigantesca para derrubar os jogadores do outro time, e isso explica muito também porque o time sofre tanto contra o jogo terrestre. Hoje foi mais um exemplo disso, né? O James Robson teve 109 jardas correndo com a bola. Então é um jogo muito mais complicado do que deveria ser para os Packers. E acho que a, a presença do Aaron Rodgers salvou o time de uma derrota absolutamente vergonhosa contra os Jaguars em pleno Lambeau Field, né? É, acho que se fosse, esse é o caso, que se fosse um outro quarterback ali, os Packers muito provavelmente teriam saído derrotados dessa partida, né? O que a gente que a gente viu hoje tem que acender um sinal de alerta para os Packers, porque jogando assim contra os Colts na, na próxima semana pode ser uma, uma derrota quase certa. Então o time precisa melhorar e a grande questão é que a gente não vê como que esse time pode melhorar. Um time que tem muita dificuldade, pra, como eu disse, para conter o jogo terrestre, tem dificuldades para executar tecos, confia, é, depende muito da, da capacidade da secundária, às vezes, de, de roubar a bola, de forçar algum turnover, mas é, a, a defesa dos Packers não é minimamente confiável e nós vimos isso hoje, né? Então... É um time que depende, precisa jogar sempre no seu 100%. Quando esse time oscila um pouco, que seja, já começa a complicar a situação. É isso, Fábio. Isso porque a defesa dos Packers teve três sacks, pressionou, conseguiu interceptar uma vez o Lutton, né? Mas mesmo assim, reduziu o Jaguars a 20 pontos, né? Porque senão teria sido mais complicado. Agora, por que, que o jogo terrestre dos Packers não entrou, hein? O Aaron Jones só com 46 jardas, 13 carregados, ele correu bastante e não conseguiu produzir quase nada. É, a defesa do, do Jacksonville fez um bom trabalho né, na, na, na tarde de hoje. É, eu, achei, eu achei que o jogo terrestre ele seria mais, mais acionado e ele seria mais efetivo porque as condições climáticas estavam bem ruins eh, lá em Green Bay. Né? O, a sensação térmica ela era de menos 2 graus na hora da partida, estava ventando muito eh, e estava muito frio, então eh, isso acaba complicando eh, para você esticar a bola, como o Aaron Rodgers adora fazer, é, é muito mais difícil, né? com o vento acaba dificultando muito eh, fazer passes em distância. E eu acho que o, o, o jogo terrestre ele acabou... Ele, ele acabou não entrando e também os Packers eles se viram numa situação de não poder correr tanto com a bola, né? Porque eles entraram no último período perdendo o jogo, precisando virar, porque vê como o Fernando falou, né? Uma vitória para esse Jacksonville Jaguars em casa com um quarterback reserva, é, novato, é, seria um vexame, seria um vexame. E inclusive é, no momento o Green Bay Packers ele é seed 1 na, é, na NFC e ele teria perdido essa condição para o New Orleans Saints, né? Como eles têm o um confronto direto que os Packers venceram eles estão à frente do Saints. 
É, é, um, é, um, é um problema bem grave. Esse jogo ele liga um, tem que sinal, ligar um sinal de alerta muito, muito, muito grande para Green Bay. As chamadas ofensivas foram terríveis e, e é bem como o Fernando falou. Se não houvesse ali um dos melhores quarterbacks da história, nós estaríamos falando de uma derrota dos Packers. Bom, vamos seguir aqui é, para um clássico que tivemos na, na e ainda na NFC East. Que coisa a NFC East, hein, né, gente? O que está acontecendo? O Eagles é líder da divisão com duas vitórias. Duas vitórias. Sendo que o, o perdeu para o New York Giants hoje, mesmo assim, é líder da, da divisão. Cara, que, que coisa horrorosa. Vitória dos Giants, 17 a, é, 27 a 17. Ô, Fernando, fala a verdade. Há quantos anos você acompanha a NFL, Fernando? Olha, assim. Miguel, de cabeça são mais ou menos o quê? Uns, deve ser, mais, olha, são mais de 10 anos já. <risos> Essa é a pior divisão que você já viu. Não, então, é, isso, estatisticamente, a, a, essa NFC está caminhando para ser a pior divisão da história da NFL. É... <risos> Esse feito, se não me engano, pertence à NFC West da temporada de 2010, eu preciso confirmar, mas se não me falha a memória, é isso. Eu, com esse aproveitamento, a NFC East 2020 está tá encaminhando para ser a pior, a pior divisão da história da NFL e possivelmente também o pior desempenho de um campeão de divisão na história da Liga. Eu vou pegar aqui a NFC West de 2010. Eu acho que foi aquela que o Seattle Seahawks venceu com 7-9, não foi? E ainda, ainda levou um jogo do playoff. Isso, ganhou do Saints no playoff, não foi o jogo do, do, do terremoto? Isso, exatamente. É, é, o Archie Hurst, o, o, o quarterback do, do Seattle Seahawks, que ganhou do Drew Brees no playoff. Coisa, o também, né? É uma coisa curiosa, porque os dois times chegaram nos playoffs com recorde negativo, né? O outro foi o Carolina Panthers de 2014, se eu não me engano, os dois ganharam os jogos de playoffs, né? Então, pelo é. menos, tem, tem, um, tem uma luz no fim do túnel. Mas o Carolina foi por causa que o Arizona foi com o terceiro quarterback, né? Isso, exatamente. É, enfim. Mas, ó, olhando a NFC West de 2010, que você citou, que é a pior da história, sete vitórias pro... pro time que ganhou o Seattle Seahawks 7-9, o Rams foi em segundo 7-9, o Fluminense em terceiro 6-10, o Arizona 5-11. O Fábio, você vê dois times chegando a sete vitórias? Nessa divisão, não. Não, não, não. É? Não, chego, não consigo ver isso. É, o, os Eagles, para ganharem a divisão, eles, eles tinham que investir em vencer seus jogos uh, internos ali. É, se não me engano, essa foi a primeira, a primeira vitória dos Giants sobre o Philadelphia desde 2016. É, e, e foi uma vitória que pode custar muito caro lá na frente. É, se não me engano, agora os Eagles estão 3-5-1 e os Giants 3-7. Ou seja, é, é, um, é meio jogo na frente e, e os Eagles eles se colocam numa posição terrível. Mais um jogo é, com muita pressão no Carson Wentz, mais um jogo em que o time não consegue se desenvolver ofensivamente é, e mais um jogo com decisões questionáveis de seu quarterback, né? A gente já começa a ver gente pedindo que Dylan Hurts assuma esse ataque. Pois é, né? Vamos falar do jogo, então. O que você viu? O que você conseguiu ver desse jogo, Fernando? Carson Wentz, nenhum passo para touchdown, né? 208 jardas. E o Daniel Jones, também nenhum passo para touchdown, 244 jardas, mais 64 correndo. O Jones conseguiu exorcizar o fantasma daquele, daquele teco, daquele, daquela queda ali justamente contra os Eagles né? e conseguiu anotar um touchdown corrido logo ali nesse jogo, acho que ajudou. Primeiro, acho que ressaltar um pouquinho a evolução dos Giants, né? uma, uma unidade defensiva que acho que é uma das mais 
é uma das mais uh, underrated da liga, né? A gente, a gente não fala muito da, da unidade defensiva dos, dos Giants. É uma unidade que não tem grandes nomes, né? Trouxe o Long Ryan nessa off-season, mas no geral não, é uma, não, é, não tem nada que salte aos olhos, mas é uma unidade extremamente disciplinada e que sabe defender muito bem, principalmente quando o campo começa a encurtar, né? Uma, uma, os Giants cons, é, conseguem aparecer bem quando, quando o oponente vai avançando e conseguem conter melhor quando o campo vai encurtando. E no ataque o time parece que começa a se encontrar. É, principalmente, é, uma estatística interessante que eu observei nesse jogo, que os Giants não tinham arriscado nenhum RPO com o Barkley. Desde que o Barkley saiu, o time, o time já começa a arriscar mais RPOs, o que é uma forma de corrigir as dificuldades do, do Daniel Jones. Né? Acho que a gente, uh, os Giants, da mesma forma, chegaram à conclusão que o Daniel Jones jamais será um pocket passer eficiente, o time começa a, a, a tentar incluir outros, outros truques para o ataque funcionar. E uma delas é deixar o Daniel Jones ficar com a bola e correr ele mesmo. Uh, tem, tem ajudado a resolver. Já são dois jogos que o Daniel Jones não sofre turnover, isso tinha acontecido apenas uma vez antes disso. Então já, já é um progresso, passa de tartaruga, mas o time vai avançando. E hoje foi, foi um jogo aceitável dos Giants, né? A gente viu que o time, é, o, o time tem sim condições de vencer. Acho que o, o Jones começa, começa a cuidar melhor da bola, se sente mais confortável para arriscar passes. O, o jogo terrestre não foi espetacular, foram só 4,2 jardas por tentativa, mas de novo, as RPO salvando muito e conseguindo alguns ganhos interessantes para a equipe, né? Agora os Eagles, uma, uma atuação absolutamente trágica de novo. Uh, a, a, a linha ofensiva do time, obviamente, vem, vem aos remendos, mas o, o corpo de recebedores já está basicamente saudável, né? Hoje, hoje o, o Alshon Jeffrey já voltou, o time tem o Dallas Goddard e o, e o Jalen Rigor de volta desde a, desde a última partida. Então, começa a, 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 a gente começa a perder alguns argumentos para defender o Carson Wentz, né? Acho que as chamadas têm sido um pouco questionáveis. É, o, o esquema dos Eagles tem explorado um pouco da capacidade da mobilidade do Carson Wentz, ele tem ficado muito estático dentro do pocket, ele não, não tem conseguido desenvolver o jogo de sempre, né? O, o Wentz é perigosíssimo lançando a bola em movimentos, tentando abrir espaço, a gente quase não tem visto isso nessa, nessa temporada, então falta muita coisa para os Eagles, né? Acho que as lesões afetam muito, mas... Uh, também não, não acho que os, já temos outros problemas e, e é, os jogadores começam a voltar de lesões e os problemas continuam, então não, não dá mais para a gente colocar só na, nas contas das lesões, parece que os Eagles realmente vêm vem jogando mal. Não acho que é o caso de mandar o Carson Wentz para o banco, porque essas outras, as outras duas opções são o Jalen Hurts e o Nate Sudfeld, mas é, é o caso de começar pelo menos a rever esse playbook e tentar alguma mudança, porque do, do jeito que está, os Eagles correm risco sério de perder a divisão. Ah, com certeza correm. Essa divisão está abertíssima, vamos ver quem que vai para os playoffs, jogar os playoffs em casa, é inacreditável. Mudando de jogo e de conferência, o, o, clássico, o clássico mais violento da NFL é, foi no segundo horário hoje, o Pittsburgh Steelers venceu o Cincinnati Bengals por 36 a 10, está 9 0. Os Steelers estão 9 0, estão aí a passos largos rumo ao bairro, rumo a, a ser um dos favoritos ao título. E o Big Ben, hein, Fábio? Tudo bem que a defesa dos Bengals, a gente sabe que não é tão boa assim, mas 3-3-3 de jardas, 4 passes para touchdown. É, essa defesa dos Bengals, ela, ela tem alguns sérios problemas, mas ela vinha, fazendo algum, ela vinha tendo algumas atuações bem interessantes. É, acho que foi na última semana, inclusive, eles conseguiram segurar o Derrick Henry a 70 jardas e venceram os Titans. É, então, assim, é, eu acho que tem bastante mérito, sim, do, do, do quarterback dos Steelers. É, eu, eu, só, eu só não consigo cravar é, que, que esse time será o seed 1, porque o, o Patrick Mahomes só perdeu uma partida no ano, né? 
Então, é, ainda, ainda qualquer deslize do, do, dos Steelers, como eles não se enfrentam, é, dire... não tem um confronto direto na, na temporada regular, qualquer deslize do, do Pittsburgh Steelers vai, pro... vai para os critérios de desempate, né? Então aí os Chiefs poderiam conseguir a bye e com certeza você prefere que a sua defesa descanse e o Patrick Mahomes não. Então é, eu só não consigo cravar isso, mas os Steelers estão fazendo um trabalho incrível. A defesa é, é, é a melhor defesa da NFL, tem um, uma dupla de Eds incríveis, tem jogadores de muita qualidade no interior da linha defensiva que pouca gente dá valor. E, e eu acredito que os, esse, esse time de Steelers, se ele fizer força e fizer questão de chegar a 16-0, esse time é capaz. E do outro lado, o, o Joe Burrow sofreu né, com a pressão da defesa, né, tomou bastante sexo aí no jogo, conseguiu até cuidar da bola, mas é muita diferença de um time para o outro. Né? Porque o Burrow carregar uma vitória contra os Steelers é, seria muito pesado, né, Fernando? É, amiga, é complicado. É, os, Bengals, é, os Bengals são um time chato de enfrentar, né? Porque é, o time antes, antes dessa derrota para os Steelers só tinha perdido uma vez por mais de uma posse que tinha sido ali para o Baltimore Ravens, né? Curiosamente, em outro confronto de divisão contra o vice-líder. Mas é, hoje, foi, hoje foi realmente o que, o que se esperava, né? A gente fala de todos os problemas que essa linha, essa linha ofensiva do, é, dos Bengals enfrenta e hoje, hoje isso ficou bem evidente. O Burrow foi sacado. É, sofreu quatro sets, sofreu quatro sacks, levou nove hits contra, e, e contra a melhor defesa da liga, obviamente, acho que era esperado que essas, esses problemas da linha ofensiva do, dos Bengals ficassem mais evidentes. Né? Foi o caso hoje. O Burrow, como você disse, pelo menos não sofreu turnovers, mas, é, mas foi, não foi. Ele não, não tinha muito o que fazer realmente. É, o tempo inteiro é, tendo que se livrar da bola rapidamente, tendo que fazer leituras apressadas, e não tem, não tem como carregar esse time nas costas, né? Hoje. Acho que hoje foi uma partida que mostrou que o, os Bengals conseguem enfrentar, conseguem fazer partidas interessantes contra adversários uh, inter, no, de um nível intermediário, mas contra, quando cai contra um adversário do nível do Pittsburgh Steelers, a gente vê que ainda falta muito para o time evoluir. Né? Então está indo no caminho certo, mas ainda falta muita coisa para esse time ser competitivo. Pois é, e o Pittsburgh Steelers tem uma sequência interessante. Né? Eles pegam os Jaguars na próxima semana, depois eles têm o clássico com os Ravens, e na sequência o Washington, né? Então, ou seja, eles têm aí pelo menos duas vitórias aí bem encaminhadas para essa sequência e rumo a, a se classificar e ganhar a divisão. Olho nos estilos forte, porque linha ofensiva forte, Big bem saudável, bons nomes talentosos no ataque e a melhor defesa da NFL. É realmente... E um, head coach, e, um, não, e um head coach que em 14 anos nunca teve um recorde negativo. É, é um não, vamos, vamos falar, é um head coach que é futuro Hall of Famer, acho que não tem mais discussão. Faltou ganhar uma dos Patriots no playoff, faltou isso. Né? <risos> <risos> uma. Se ele tivesse ganhado uma dos Patriots no playoff, ele já estaria ele aí, mas faltou. Né? Isso, isso, isso já não vai mais acontecer, porque aqueles Patriots da dinastia não estão mais aqui. Mas enfim. Vamos seguir então? Vamos ver aqui. Tem, tem um time de Las Vegas que ganhou. Deixa eu dar uma passada aqui para ver o que aconteceu. Tem um time lá de Las Vegas que ganhou de novo. Tá na briga aí. Seis, tá na turma das seis vitórias. A EFC a tá ficando competitiva, né, gente? O, por mais um ano a gente vê aí vários times brigando pelo, pelo wildcard e. E a gente tem uma turma boa com seis vitórias aí, né? Titans, Colts, Raiders, 
Ravens, Browns, uma turma aí brigando. Dolphins Dol agora. Dolphins, olha, olha quanta gente aí brigando pelas, pelas mesmas vagas. A UFC tá bem competitiva, né? E diga aí, Fábio, 37 a 12 contra os Broncos. Bastidores, notícia que surgiu dos bastidores, Luiz Felipe Sassini desistiu de fazer a matéria do jogo. Passou, passou a bola. <risos> É verdade. É isso mesmo que aconteceu? É verdade, é verdade. O Luiz pediu para eu fazer por questões pessoais. Ah, eu é. acabei fazendo lá pro, lá pro The Playoffs. É, mas assim, foi um jogo de, de um domínio que fazia realmente muito tempo que eu não envia. Esse é um domínio feito pelos Raiders, né? Sofrido, a gente já tem uma história bem longa nos últimos anos. E, e na verdade, sim, os Raiders eles começaram o jogo muito bem, conseguiram estabelecer jogo terrestre. É bem a cara do John Gruden a vitória de hoje. Muito, muito jogo terrestre, é, muitos bloqueios acertados. É, e acho que se não houvessem drops, foram três TDs dropados. E, e algumas, algumas faltas desnecessárias que os Raiders realmente fizeram e acabaram comprometendo. Uh, poderiam ter matado esse jogo um pouquinho mais cedo. É, do outro lado, os Broncos eles têm uma defesa muito bem treinada, principalmente a secundária, ela, ela tem bastante qualidade. Uh, a parte do, dos Eds hoje não conseguiu fazer é, muita coisa contra, contra Las Vegas, o que, na verdade, é um pouco surpreendente para mim, porque os Vegas está jogando sem três OLs titulares, teve que subir um offensive tackle do Pratt Squad para ter jogadores. É, então é, é, um, é um pouco surpreendente negativamente, mas a secundária foi muito bem, a secundária do, dos Broncos ela é muito boa, e a nota negativa da, da, da tarde e noite em Las Vegas é do Lock, né? o Drew Locke teve uma partida é, absolutamente terrível expondo a bola em oportunidades que não precisava, ele sofreu um fumble ele sofreu quatro interceptações e terminou o jogo com, com uma ressaca do, do, da pior espécie né, na Cidade do Pecado. <risos> Ô, Fernando, o Drew Locke tá dando água mesmo, depois dessa? Olha, Miguel, é, o Locke tá fazendo muito esforço para entrar na lista de erros do John Elway, né? Uh, é, é sempre complicado avaliar um quarterback numa situação fora do ideal, quando você tem lesões, você tem é, falta de qualidade na proteção do quarterback, mas o mínimo que você espera de um futuro franchise quarterback é que ele se ajude e não prejudique o time. E não foi o caso, nas últimas semanas esses turnovers são turnovers burros do Drew Locke, tem prejudicado os Broncos. Hoje foi mais um exemplo disso. né? O Locke ele tem, desde, desde o centro de college, ele tem esse estilo agressivo de querer alongar o campo o tempo inteiro, mas você chegar na NFL e esperar que isso continue dando certo é um pouco de inocência é um pouco, é, e a gente tem visto o Locke Uh, sofrendo interceptações, muitas vezes em overthrows, muitas vezes tentando, confiando demais no braço e, e, e enfim, fazendo leitores precipitadas, muitas vezes errando o alvo dele por muito. É, o, o Locke não tem se ajudado nem um pouco, né? Se ele, se ele realmente pretende ser o titular da, dos Broncos no ano que vem, não ser mais um, mais um quarterback aí no moinho de, de quarterbacks dos Broncos, acho que o, o Locke, o mínimo que ele precisa fazer é cuidar melhor da bola, o que a gente, a gente não tem visto nas últimas semanas, né? É, Hoje foi, foi absolutamente preocupante para o que a gente viu. Acho que os Broncos não tinham muita expectativa para a temporada por conta das lesões, né? Foi outro time muito afetado por lesões antes mesmo do, do primeiro jogo. E, e o restante dessa temporada seria basicamente um processo de avaliação do Drew Locke. O que a gente viu até aqui é que a, a confirma que o Drew Locke não é o cara para os Broncos no futuro. Fábio, diga. Faz uma semana, hein? 13 de dezembro, vai marcando na agenda. <risos> 
Então, na, 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 próxima semana, na próxima semana, os Raiders vão ter uma, uma derrota em casa tá? no Sunday Night. Então, eles já, já, ficam, já dão um passinho atrás nessa, nessa briga. Então, é, aí, mas... Semana que vem, vocês pegam o Chiefs e a gente pega os Packers. Se os dois é, perderem, o... não é isso? Exatamente, os dois. É, os dois podem perder, é verdade. Devem, não, inclusive. Se, se, se os dois perderem, é normal. Perderam pros times que estão brigando lá em cima, beleza. Segue, segue o barco, estamos no bolo. Agora, se os dois ganharem, a coisa vai começando a ficar boa. Hein? <risos> Eu não vou nem sonhar com duas vitórias sobre uma Roms no mesmo ano. É, mas isso que, isso que, o, que o Fernando trouxe é, é muito verdade, assim, porque o Drew Lock, as, as interceptações que ele lançou hoje. Elas são, elas são muito preocupantes. A primeira foi um overthrow, que, que é ok, faz parte, tudo bem. Lançou um overthrow, a bola foi um pouquinho mais forte, mas ele lançou realmente uh, para um local onde tinha um jogador de, de Denver uh, com incapacidade. Assim, ele tava, podia receber um passe ali. Né? A, a segunda interceptação ele não tinha por que lançar, ele lançou uma bomba para dentro da end zone sem olhar para o safety, o safety cortou a linha de passe e levou... Uh, e levou a bola, os, os Broncos eles podiam virar o jogo antes do intervalo, ele acabou comprometendo o drive ali, e a, a terceira interceptação é absolutamente ridícula, é absolutamente ridícula. É, ele mira o Noah Fent, o Tyrant, e o Tyrant está sendo marcado por um DL, e ele consegue acertar a bola no DL. Então, assim, é, a última já foi em garbage time ali, acho que já é, é, só serve para assustar um pouco mais, mas uh, o o Loki, ele precisa fazer um trabalho melhor protegendo a bola. As chamadas não são boas? Não, não são. Se o recebedor número 1 um tá fora por lesão? Sim. É, mas isso não te dá o direito de expor a bola dessa maneira. Né? Se, eu não sei se o Loki será o quarterback do Denver no ano que vem. Acho que deveria, deveria ter uma chance. Até porque para nós isso é muito positivo. Mas, mas o time precisa fazer um trabalho melhor nessa construção de elenco. A, a linha ofensiva ainda é fraca e, e, e tem que recuperar o Sutton, né? Tem que recuperar o, o receiver número 1 um da equipe. Bom, agora vamos falar de do, do, do um jogo importantíssimo que tivemos, né? Afinal de contas, a gente teve Tua contra Hubbard. E o, e o Miami Dolphins ganhou de novo. O Tua ganhou do... Depois da estreia contra o, os Rams, ele ganhou do, do Arizona Cardinals num jogaço semana passada, o Kader Murray. E agora ele ganha de novo de outro jovem promissor, que é o Herbert, né? São aí vão ser os caras do futuro da liga. E 29 a 21, com dois touchdowns, 169 jardas. Tá promissor esse, esse Dolphins, hein, Fernando? É, pois é, Miguel. Eu, o, o jogo acho que começou de uma forma que, de, que ressalta como que esse time dos Dolphins é, é, é bem treinado. Né? O, o ataque não tinha nem entrado em campo e os Dolphins bloquearam um punch e colocaram o ataque já em posição para pontuar é, com, com, com pouquíssimos minutos de jogo. Né? Então, o, o trabalho que o Brian Flores vem fazendo no comando dessa equipe, o quanto que essa equipe evoluiu, não só do ano passado para esse, mas da, da semana 1 de 2020 para a semana 10, Precisa ser ressaltado, né? Os Dolphins acertaram na contratação do Brian Flores e acertaram, acertaram na escolha do, do Tua e acertaram em colocar o Tagovailoa como titular já agora, né? A gente, ele trouxe uma dinâmica nova para esse ataque, trouxe, ele, ele consegue fazer coisas que o Brian Fitzpatrick provavelmente não estaria fazendo. Então, o, os Dolphins mostrando que tem feito a, caminha, a, a franquia está caminhando no, na direção correta. Hoje, é, a, a stretch line do Tua não foi, tão, não foi tão impressionante, 15 passos de 25, 169 yards e 2 touchdowns, mas ele dá uma outra dimensão para esse ataque, ele, te, ele tem a possibilidade de, de sair no scramble, ele é muito eficiente lançando a bola dentro do pocket, 
lançando a bola fora do pocket. Hoje deu até um, um meio teco ali para tentar parar um, o jogador dos Chargers que tinha conseguido é, um retorno de fumble. Então foi realmente os Dolphins têm feito um trabalho espetacular. É um time que tem crescido semana a semana e, e o Tua começa a pegar ritmo de jogo, começa a ficar mais à vontade a cada semana. Na estreia a gente viu que ele estava um pouco sem ritmo, mas nas últimas duas semanas, no jogo contra os Cardinals em particular, a gente viu uma, uma atuação fantástica e hoje, de novo, sendo extremamente, extremamente eficiente. Né? Esse, time, esse time é um time ainda em processo de construção, mas que já começa a demonstrar resultados extremamente promissores. Né? Hoje foi uma vitória, apesar do placar apertado, foi uma vitória bem tranquila ali sobre os Chargers, né? os Dolphins estiverem no comando da partida durante a maior parte do tempo. Então o que a gente começa a ver tem, tem motivo de sobra para o torcedor do Miami Dolphins ficar empolgado, sonhar até mesmo, porque não, com, com o título de divisão esse ano, com as oscilações aí do, do Buffalo Bills. É, particularmente acho isso difícil, mas a gente nunca sabe, né? Um confronto de semana 17 ali que os Dolphins podem chegar tranquilamente vivos no, na briga pelo título da divisão. Pois é, Fábio. A defesa dos Dolphins indo bem, parando o Herbert, o Tua bem no ataque, é... que é a atuação dos Dolphins. É uma evolução que vem mais rápido do que a gente esperava na metade da segunda temporada do Brian Flores. Exatamente, ele, a gente tem que lembrar que nessa mesma altura, no passado, estava todo mundo falando que os Dolphins eram com certeza o pior time da NFL e, e seriam a, a primeira escolha dos drafts. Então, é, é uma evolução muito grande com, com uma mudança não tão grande assim de elenco. Ele não teve anos construindo um elenco, avaliando, fazendo contratações. Não, pelo contrário, é uma mudança praticamente em um ano, com um draft só. É, claro, o Miami tinha muitas escolhas, mas mesmo assim, é, a evolução que ele mostra dentro de campo, eu acho que credencia ele, inclusive, a, a ser lembrado no prêmio de, de treinador do ano, que eu ainda acho que, que vai para o Mike Tomlin, mas é, já, já valeria lembrar do Brian Flores pelo trabalho excelente que ele vem fazendo esse ano. O, os Dolphins venceram adversários muito difíceis, ele ainda, eles ainda têm alguns adversários bem complicados no caminho. E, e eu acho que todo, todo torcedor de Miami apenas está esperando uma oportunidade de vencer os Patriots e, e, e sentir que realmente as coisas mudaram na AFC East. Pois é, exatamente. Aqui em que momento para o torcedor dos Dolphins, né? Sem dúvida alguma. Agora temos mais dois jogos aqui para falar. Fernando, discorra. Cleveland Browns 10, Houston Texans 7. É, o placar é, o placar é feio, a gente pensa que foi... Mas foi um jogo prejudicado pelas condições climáticas. Né? O, jogo, o, o início do jogo chegou a ser adiado uh, por conta de uma tempestade lá em Cleveland. Né? Mais uma semana com condições climáticas abaixo do ideal ali em Cleveland. Então isso obviamente prejudicou muito o jogo, né? É, a gente, viu até o, a gente até viu o Mayfield e o Deshaun Watson se aventurando, arriscando esticar a bola, mas logo ficou claro que não, essa possibilidade não existia, as condições estavam muito desfavoráveis, e o jeito foi, foi correr com a bola, né? principalmente os Browns correndo 41 vezes, foram só 20 passes, é, e, e basicamente foi isso, um jogo de pouquíssimos pontos, até o começo ali do, do último quarto os Browns estavam ganhando por 3 a 0 apenas, é, estava difícil até, até de chutar a bola realmente, né, por conta do, do vento, então não, não foi um jogo espetacular, um jogo, um jogo bastante prejudicado pelas condições, mas que é importante para os Browns, né, que são mais um time vivo aí na briga pelos playoffs da, da AFC. E quando você está brigando pelos playoffs, você precisa ganhar adversários mais fracos, e foi isso que os Browns fizeram hoje. Não foi uma vitória bonita, mas foi uma... o, o time soube se virar ali dentro de, 
de condições pouco favoráveis, né? Então, uma vitória importante para manter os Browns vivos aí na briga pelos playoffs. Exatamente. O Houston Texans, boa sorte aí no draft. Boas pegas e boa sorte no draft. Que eles não têm escolha, né, Miguel? Que eles não têm escolha. Nem primeira rodada, nem de segunda. Boa sorte no draft mesmo. Tem que achar um talento na terceira rodada que vai contribuir imediatamente. Depois de perder a divisão. Vamos falar a verdade, Fábio? Não sei se é sincero. Esse time, se tivesse um bom GM, fosse bem administrado, era time para disputar título. Né? Time que teve aí. Tem um puta de um QB, tinha o Hopkins, o JJ Watt, tinha o Clowney que deixava embora, Marcellus. Tanto talento, os caras conseguiram virar um dos piores times da liga nesse momento. Então, é. é exatamente. É muito Assim, a única coisa que ainda faz a gente acreditar em algumas vitórias de, de Houston é o fato que o Dixon Watson é o quarterback. Porque o time em si ele foi totalmente destruído. Ele, ele foi, ao longo dos anos, os, os Texans eles foram perdendo talento e não repondo. É, hoje, uma das. Claro, não é demérito. Não é demérito você ser vencido por Miles Garrett. Mas o Larry Tansel hoje não foi capaz de, 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 de parar o Garrett. Né? O Garrett deu um baile nele num sex. Foi, foi vergonhoso até. Então, mas ele costuma a primeira rodada. Que poderia ser um jogador é, desse nível jovem. Se eu não estou enganado, ele custou duas primeiras rodadas. Custou duas e uma, e uma possivelmente de top 5 nesse ano ainda. É, exatamente. Então, assim, é, na, nessa mesma escolha que eles poderiam pegar o, o Laramie que eles pagaram pelo Laramie Tunsil, é, vai provavelmente sobrar o, o Left Tackle de Oregon, que é absolutamente sensacional. Então, assim, é complicado. É complicado ver até uma perspectiva. O Dishon Watson, talvez, talvez ele seja uma uma versão na, na AFC, ele talvez seja uma versão do Matt Ryan, do, do Matt Stafford. É, pois é. Pode, fazendo um paralelo com a NBA, pode rolar um, uma síndrome do Anthony Davis daqui a pouco dele, ele pedir para ir embora de qualquer jeito. Ou dos caras do Jaguars, né, que pediram para ir embora loucamente e conseguiram. Né, porque é um cara do nível do Watson ficar com duas vitórias em nove jogos, é, é lamentável. Para fechar, um jogo que de nome talvez não tenha aquele destaque, mas foi um jogo pau pau, né? Vitória dos Lions. Os Lions estão 4-5. Então tá difícil ainda, mas eles ainda estão brigando pela, pelo Wild Card. Ganharam do Washington, que tá brigando pelo título da divisão. O né? é. que, que, que dá para dizer dessa vitória, Fernando? O... Alex Smith com 390 jardas é uma história, né? Está é, tá, tá voltando a jogar cada vez melhor. E o Matt Stafford com três passes para o touchdown. É, pois é, Miguel. É, é, jogo com o time da NFC é, é sempre vai ter implicação nos playoffs, né? Porque a divisão é, enfim, no, a gente não tem muito mais o que falar sobre isso. Mas, de fato, o grande destaque da partida acho que foi a atuação do, do Alex Smith, 390 jardas. É, não teve nenhum touchdown, mas pelo menos não, não sofreu turnovers. Tô, o, o Alex Smith realmente melhorando semana a semana, né? É, é absolutamente surreal a, a recuperação dele, né? Depois de, de ter até mesmo a vida dele em risco. E eu, a gente tá vendo até um, algumas coisas que a gente não costumava ver do Alex Smith, né? Ele sempre foi um quarterback mais conservador, um quarterback que não costumava se arriscar muito. E hoje, contra os Lions, a gente viu, na semana, nas últimas semanas, a gente também viu o Alex Smith se arriscando a alongar o campo. E hoje deu, deu certo, ele conseguiu, foi bem retribuído por conta disso. Mas faltou o. o, o o Washington acabou pecando em alguns momentos, né? Teve um fio de gol perdido ali que acabou 
é, acabou fazendo falta, é, acabou fazendo a diferença ali no fim, o field goal que o Dustin Hopkins perdeu, e com, com o jogo indo pro overtime, o Chase Young fez uma falta absolutamente estúpida ali em cima do Matt Stafford, que manteve a campanha do, dos Lions viva e deixou que o time chutasse o, o field goal da vitória, né, foi um jogo que o Washington também, de certa forma, deixou, deixou escapar, né, mas... Enfim, acontece, e exaltando o lado vencedor, o Matt Stafford de novo, mostrando por que, que ele precisa sair de Detroit urgentemente para pelo menos ter uma chance de, de brigar por alguma coisa na, antes de encerrar a carreira dele de uma forma tão frustrante. Né? Uh, Stafford lançou dois touchdowns maravilhosos para o Marvin Howard e para o Marvin Jones. A gente lembra que, que os Lions estão sem o Kenny Golladay, que, que lesionou o quadril, pra, pra não, talvez não volte tão cedo. O Stafford não tem uma linha ofensiva minimamente confiável, mas hoje, quando ele teve tempo para lançar, ele, ele castigou a secundária do, do, de Washington, né? E, então, é, acho que uma partida para mostrar que se os Lions têm pretensão de trocar o Stafford, hoje foi uma partida para subir o, o valor dele, né? E eu, os Lions vão jogar assim até o final da temporada, porque o Matt Patricia precisa defender, defender o emprego dele com unhas e dentes, né? Muito, muito pouco provável que ele siga até que ele siga como head coach dos Lions até o ano que vem, mas ele precisa fazer o possível para se manter, né? E uma dessas coisas é é ganhar jogos de times mais fracos como o Washington. Hoje os Lions fizeram o dever de casa e o Matt Patricia acho que vai colocar tudo nas costas do, do Stafford para ver se consegue salvar o emprego para o ano que vem. E é impressionante, né, Fábio? Quantas e quantas vitórias dos Lions com o field goal do Matt Patricia, né? É impressionante, né? Quantas dessas últimas vitórias nos cinco anos, eu acho que mais da metade dos jogos que o Lions ganharam foi com o Matt Patricia chutando e dando a vitória, né? É muito importante ter um special teams que funciona muito bem. Isso é absolutamente vital para que para que uma equipe ela chegue na pós-temporada e não passe por traumas como a gente viu algumas equipes passando, como Chicago Bears, Minnesota Vikings, um pouco mais atrás, né? E, e, e os Lions eles têm eles têm um ele, ele, o incrível. Os Lions eles são absolutamente inacreditáveis. Eles têm talento em boa parte do, 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 do campo. Mas Sim. eles não conseguem fechar jogos e, e acho que muitas vezes em momentos-chave o time acaba comprometendo completamente uh, uma partida inteira ali, né? Com um drop, com, com uh, cedendo um first down e, e eu acho que de repente com um head coach um pouco mais competente uh, esse, esse time poderia assim, lutar por pós-temporada. Ah, só que citar uma estatística aqui, Miguel, você levantou essa questão do Matt Prater. Mas é só para constar, esse foi o 38º Game Winning Drive do Matthew Stafford. À frente dele nós temos apenas Drew Brees, Tom Brady, Ben Roethlisberger e Matt Ryan. Então acho que isso mostra muito da qualidade desse quarterback que a gente exalta semana a semana, mas é uma, é uma estatística que acho que a gente não, não tinha falado ainda. Mas o, o, a quantidade que o Stafford tem para virar jogos no final é uma coisa surreal. O 38º Game Winning Drive dele, isso não é, não é coisa para poucos. É, o problema é que o Lions, praticamente todos os jogos, eles conversam aqui dentro, né? <risos> Ajuda. Nossa senhora, todo jogo é pra virar, pra correr atrás. Realmente é, é difícil. Fechamos, então, neste domingo de NFL. Neste momento que terminamos a gravação, tá 7x7, Baltimore e New England. Oh, tem tudo que dançando. Eu achei que nessa altura a gente nem ia... Nem ia ter jogo para ver lá, mas os Patriots estão engrossando a, a vida dos Ravens. Fechamos então. Fernandão, aquele abraço e espero estarmos eu e você felizes na semana que vem. Pois é, Miguel. Valeu, Miguel. Fábio, valeu, Pix. Obrigado a todo mundo que nos ouviu. Semana que vem o desafio é complicado, né? Contra os Packers. Vamos ver qual, qual Green Bay Packers que vai aparecer. Se forem os Packers da, do começo da temporada a missão dos Colts é um pouquinho mais difícil, mas se for o Packers que apareceu contra os Jaguars hoje, os Colts têm, têm chance, sim, sem sombra de dúvidas, 
e seus Colts que atuaram na quinta-feira aparecerem contra os Packers, dá, dá para sonhar com uma vitória assim. Mas é isso, então, valeu, gente, e bora para a próxima semana. Muito bem, Fábio. Aquele abraço, até a próxima, hein? Obrigado, Miguel, pelo, pelo debate, Fernando, Pix, de novo, muito obrigado por, por ser Dervin Brooks também. É, fica um grande abraço para quem nos ouviu, para quem interage, quem manda é, comentários, perguntas, quem leu lá no, no The Playoffs. Aviso que provavelmente não estarei aqui na próxima semana por não ter condições psicológicas de comentar jogos vendo os Raiders jogando. Então, daqui duas semanas estaremos de novo comentando as partidas da NFL. Um grande abraço a todos, principalmente a torcida do meu querido Denver Broncos. Vamos ver quem que a gente chama para o seu lugar. Vamos ver aqui. É, 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 será que eu chamo a Mia, Fernando? Será que eu tenho essa... essa... <risos> Rapaz, não sei se... Eu... <risos> Você não, hein? <risos> Olha, amigão, você é complicado. Hein? Será, que, será que eu faço isso, gente? Vamos ver, vamos ver. Tem uma semana para pensar. É isso, gente. Então, fechamos. E sempre fica aquele recado no final. Essa edição do USA na Rede é gravada e editada pela WP OnCast. Grave o seu podcast você também. Fale com o Pix, diga suas dúvidas, vai lá, wp, wpcom.rs oncast, tire lá suas dúvidas para você fazer o seu podcast também e levar a sua palavra, suas opiniões, seja sobre qual tema for para o mundo. Gente, aquele abraço, boa semana, continue se cuidando e até a próxima. Tchau!